0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Ich habe mir im September diesen Jahres das erste Mal in meinem Leben eine DIGA verschreiben lassen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was bitte soll eine DIGA sein? Dann ist diese Folge genau wie für euch gemacht. Willkommen und guten Morgen bei Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und ich darf hier jeden Morgen ab 6 in der Früh, zusammen mit meinem Kollegen Dennis Balwieser im Wechsel, euch über Themen berichten, die Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend finden. Heute geht es also um die digitalen Gesundheitsanwendungen. Die gibt es erst seit Oktober 2020. Insofern, es kann durchaus passiert sein, dass man davon noch nicht so viel gehört hat. Aber wir beschäftigen uns heute mal ausführlicher mit denen und wie die eigentlich so ankommen. Heute ist Donnerstag, der 15. Dezember 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und ich fordere euch jetzt mal ganz digital dazu auf, einen Kaffee zu holen, denn dann können wir gemeinsam in das Thema starten. Also die Diga. Geführt werden die im Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, denn die sind ganz offiziell ein Medizinprodukt. Und in dieser Liste sind derzeit 33 erstattungsfähige Anwendungen gelistet. Da gibt es aber Unterschiede. 14 äh, sind da dauerhaft eingetragen. Die haben nämlich schon einen Nutzennachweis erbracht. Der ist wichtig. Die anderen 19 haben den noch nicht nachgereicht oder eben überhaupt vorgelegt. Denn damit befinden sie sich noch in der Erprobungsphase. Das heißt, sie könnten auch wieder davon gestrichen werden aus dieser Liste der offiziellen verschreibbaren Digas, wenn dieser Nachweis nicht kommt. In den allerersten verfügbaren Jahren, so 2020, 2021, waren viele mit der Verschreibung der DIGAS noch sehr zurückhaltend. Wir haben dazu gesprochen mit Professor Martin Christian Hirsch. Er ist Humanbiologe und Direktor des Instituts für Künstliche Intelligenz in der Medizin an der Universität Marburg und auch Direktor des Universitätsklinikums Marburg. Und er sieht da eigentlich drei Hauptgründe für diese größere Zurückhaltung. Zum einen die nicht gerade großartige Vergütung für die Verschreibung und auch die Vorarbeit, die man mit Digas ärztlich hat und Aufklärungsgespräche etc. Da gibt es nicht so viel, dazu kommen wir später noch. Dann natürlich die Unwissenheit am Anfang über die Mechanismen, wie klappt das eigentlich mit der Verschreibung mit der Erstattung, aber auch gewisse Zweifel, die eventuell immer noch in der Ärzteschaft bestehen über die Wirksamkeit und Nebenwirkung, die diese Apps eventuell haben. Aber wie das ja häufig bei Dingen ist, die erstmal unbekannt und komisch sind und die man nicht so gerne nutzt, das hat sich zum Glück in den letzten Jahren oder in diesem letzten Jahr eigentlich deutlich geändert. Da gibt es zwei aktuelle Befragungen, Beobachtungsstudien zu. Zum einen den eHealth Monitor 2022. Das legt immer das Beratungsunternehmen McKinsey vor und die haben sich eben unter vielen digitalen neuen Anwendungen die Digas auch angeschaut. Und da sieht man ganz deutlich, die DIGA-Nutzung, also besonders diese, hat 2022 deutlich zugenommen. Geschätzt ist das fast dreimal so hoch wie im vergangenen Jahr. Da lag die Nutzung bei ungefähr 44.000. Inzwischen sind es wohl über 125.000 an Verordnungen, die da für DIGAs über den Tisch gegangen sind. Also ordentliche Zunahme. Und die zweite Untersuchung ist eine Befragung der gemeinnützigen Stiftung Gesundheit. Also um genauer zu sein, es ist eine repräsentative Umfrage, die unter mehr als 2600 Ärztinnen und Ärzten durchgeführt wurde. Und da kam Folgendes raus. Mehr als ein Drittel der ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzten hat laut eigener Angabe natürlich schon einmal eine DIGA ausprobiert, bzw. eingesetzt, verschrieben. Und weitere 14 wollen das auch demnächst tun. Und diejenigen, die sagen, nee, ich möchte die eigentlich gar nicht einsetzen. Dieser Anteil ist deutlich gesunken und zwar auf 34,7 Prozent. Vorher waren das noch im letzten Jahr über 55. Also da hat sich ordentlich was getan bei der größeren Akzeptanz. Rund zwei Drittel sagen auch, ja doch, die klinische Evidenz, das konnte mich schon überzeugen. Ich denke, dass das was bringt. Und weitere Aspekte, die wahrscheinlich auch zur Akzeptanz beigetragen haben dürften, waren solche Dinge wie, dass es eben einfach gefordert wurde von Patientinnen und Patienten, dass eben einfach der Bedarf gesehen wurde. Gerade in den Jahren der Pandemie, die hinter uns liegen, war ja vieles mehr remote. Wir haben einen großen Mangel an Therapieplätzen. Das ist auch ein häufiges Argument. Natürlich dürfen die es nicht Aufheben, ja, eine DIGA kann nicht eine Therapiesitzung zum Beispiel bei der Psychotherapie ersetzen, aber es können kleine Brücken gebaut werden, es können kurze Übergangslösungen geschaffen werden und das ist ja manchmal das, was dann einfach nötig ist und Wahrscheinlich auch ein Aspekt der Pandemie, das Vertrauen in digitale Diagnostika und Therapeutika ist einfach jetzt auch mit der Zeit gewachsen. Wir sehen das ja in vielen, vielen anderen Abteilungen oder Bereichen, dass eben die Akzeptanz von zum Beispiel Videoplattformen, Videotelefonie sind zwischen viel selbstverständlicher, viel verbreiteter. Und da hat die Pandemie natürlich mit reingespielt. Und Ähnliches gilt im Grunde genommen auch für die DIGAs. In dem Bericht der Stiftung für Gesundheit gibt es noch einen ganz spannenden Aspekt, die Ärztinnen und Ärzte befürworten nämlich vor allen Dingen DIGAS, die den somatischen Bereich betreffen. Sprich also sowas wie Tagebuchanwendung oder, oder Apps, die Vitalparameter dokumentieren und aufzeichnen. Zum Beispiel bei Herzrhythmusstörungen. Oder Apps, die äh, zur Verhaltenskontrolle dienen. Wie jetzt zum Beispiel Rauchentwöhnung oder Ernährungsumstellung. Tatsächlich gibt es von dieser Art der Apps gar nicht so viele. Den aller, allergrößten Teil machen DIGAS aus die vor allen Dingen bei psychischen Indikationen Anwendung finden, nämlich über 68 Prozent. Also da ist durchaus noch ein bisschen Nachholbedarf bei somatischen Störungen, dass die eben auch mittels Apps therapiert werden könnten. Ein positiver Aspekt aus dem Bericht ist, dass technische oder organisatorische Gründe fast gar keinen negativen Einfluss mehr auf die Verordnung von DIGAS haben. Was aber Immer noch existiert sind so ganz spezielle Hemmnisse, die auch immer noch über 80 Prozent der Ärztinnen sehen, die bei einer Verordnung von Apps da sein könnte, Nämlich datenschutzrechtliche Bedenken an allererster aller Stelle, dann Zweifel an der Wirksamkeit der DIGAS, die sehr hohen Kosten, die letztendlich ja die Krankenkassen tragen und auch ein bisschen der Zweifel an der Motivation der Patientinnen und Patienten. Und wir haben dazu dann auch noch mal unseren Experten Christian Hirsch befragt, was es denn noch bräuchte für bessere Akzeptanz der DIGAS. Und er betonte noch mal, also an der Vergütung, da müssen wir bitte noch mal arbeiten. Das sind zwei Euro, die die Kolleginnen und Kollegen aktuell dafür bekommen, dass sie sich davor informiert haben, dass sie aufklären, dass sie sich damit beschäftigen, wie das alles funktioniert. Das ist ganz schön mau, also das ist ja lächerlich geradezu und darüber hinaus macht es natürlich Sinn viel über positive Beispiele zu berichten, dass man eben guckt, okay, einfach mal selber ausprobieren und dann lassen sich schon ganz, ganz viele Bedenken und andere Hürden aus dem Weg räumen und wenn man das erstmal geschafft hat, dann sieht man die ersten Erfolge und es wird quasi ein Selbstläufer. Das war die Dosis wissen zu den Digas digitalen Gesundheitsanwendungen oder einfach verschreibbaren Apps. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, unser Podcast grundsätzlich gefällt, dann könnt ihr uns das sehr gerne zeigen, indem ihr Sterne bei der Bewertung vergebt. Am allerliebsten bitte 5. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.